0: Bom dia irmãos, a graça e a paz de Jesus para você, que bom te ver aqui, quero agradecer a Rede Volta aí por esse tempo de adoração e poder trabalhar o nosso coração através dos cânticos e da adoração ao nosso Deus, normalmente sou eu que faço isso aqui né, então às vezes fica meio esquisito para mim ficar meio, tipo não fazer, fazer, não fazer. Mas eu quero agradecer a Rede Volta aí pela disponibilidade de servir a Jesus sempre. Essa é a minha gratidão. Quero pedir que você ore pelo nosso pastor. Ele tirou aí um cinco dias só de, de férias. Aproveitou foi comemorar os 80 anos da dona Celi, que é sua mãe. Então ore por ele, pela Cláudia, pelos meninos, nesse tempo aí de, de descanso merecido. E eu quero ler com você... Pedi para você abrir a sua Bíblia no Salmo de número 52. Ou, oh, perdão, 42. Salmo de número 42. E eu quero conversar com você nessa manhã sobre um tema desse texto, que é um texto muito conhecido, muito citado, muito lembrado da Palavra de Deus. Então, eu quero... Compartilhar o que Deus colocou no meu coração. E eu quero ler os dois primeiros versos, verso 1 e verso 2. Acompanhe aí comigo. Como a corça anseia por águas, águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar? para apresentar-me a Deus. Vamos orar? Pai bendito, Pai amado, obrigado. Obrigado mais uma vez, estarmos reunidos aqui na Tua presença. Obrigado pelo Teu amor, obrigado pela graça salvação, e pelas misericórdias que experimentamos essa manhã. Obrigado por esse ajuntamento aqui, presencial, online, e queremos Te agradecer pela Tua presença, sobretudo, no nosso meio. Obrigado, Pai e dá a nós o desejo diário de ti. E que as palavras dos meus lábios e o meditado do nosso coração sejam agradáveis a ti. Deus nosso, Senhor nosso. E é em nome de Jesus que nós oramos. Amém. E amém. Irmãos, eu... Tenho dado já há algum tempo o curso de Disciplinas Espirituais aqui na igreja. no nosso Centro de Formação Cristã. E já faz alguns anos, e esse curso é baseado no livro chamado Celebração da Disciplina, do Richard Foster. E toda vez, e eu estou dando agora esse semestre, esse curso, e toda vez que eu vou dar esse curso, para mim é um bálsamo. Para mim é um renovo. Para mim é um aprendizado novo, de uma espiritualidade muito mais profunda, que não se resume ao domingo ou ao dia do meu PG, mas de andar com o Senhor numa espiritualidade onde a intimidade, a profundidade, a maturidade de quem eu sou diante de Deus, ela é construída todos os dias. E como disse o pastor Ariovaldo Ramos, Ariovaldo Ramos, há muito tempo atrás, aqui na igreja, eu espero que a minha formatura seja um dia na horizontal, dentro de um caixão, onde ali... Alguém pode celebrar e agradecer pela minha vida, mas ali vai ser a minha formatura. Um culto de gratidão ao Senhor, mas eu já estarei na presença dEle. E ali será a minha formatura. Porque eu quero poder, durante todo esse tempo da minha vida, ansiar pelo Senhor, aprender do Senhor, desejar o Senhor. E eu queria compartilhar isso nessa manhã com você. Quando o salmista nos ensina, ou os salmistas... E eu já já explico por porquê. Quando os salmistas é, escrevem esse salmo, eles expressam, e é muito peculiar dos salmistas, né? seja ele quem for, é muito peculiar desse gênero nas Escrituras, de ser algo que expressa aquilo que eu quero falar para o Senhor. Não tem muita é, preocupação com as palavras... Ou com aquilo que quem escreveu está muito preocupado em teologizar, né? Aqui tem muita poesia, tem muita cosmovisão, visão de quem eu sou, de onde eu estou, para quem eu estou falando. E os salmos me impactam muito por causa disso. E sempre que eu dou esse curso, irmãos, e para você que terminou o programa básico do Centro de Formação Cristã, sempre a gente oferece cursos avançados e esse é um deles, fazendo minha propaganda aqui. É... E cada aluno que escolhe fazer, ao longo desses anos todos, fazer esse curso com a gente, tanto o livro como eu tento provocar os alunos a buscar essa profundidade na relação com Deus. Sair daquilo que eu brinco dizendo que é o catolicismo nosso de cada dia, desse dogma de que eu preciso de coisas para estar na presença de Jesus, eu preciso de um rito, para atrar na presença de Jesus, porque muitas vezes a gente se esquece que nós, que confessamos Jesus como único e suficiente Salvador, já fomos selados, justificados, já fomos resgatados e somos templos do Espírito Santo. Ele está conosco todos os dias, porque é promessa de Jesus. Me parece que a gente esquece um pouco dessa, dessa ideia e traz à tona o dia do Senhor. Eu preciso do dia do Senhor, como se o dia do Senhor fosse só um. Mas eu, eu, eu sempre tento provocar, assim como sou provocado pela, pelo livro, de que essa relação, esse anseio por Deus, precisa ser todos os dias. Falei isso aqui da última vez que conversamos. Esse cotidiano da vida, onde não tem essa, essa atmosfera, não tem a reunião dos, dos santos, dos salvos. Né? O Richard Forte vai dizer nesse livro que se a gente entendesse que nós somos uma reunião de pecadores, irmãos, a gente aprenderia a ter mais misericórdia uns com os outros. A gente aprenderia a ter mais compaixão, porque a gente é pecador. A gente que inventou essa coisa de casta, e hierarquia de pecado, para Deus não existe isso. E se a gente se olhasse mais assim, a gente teria mais compaixão com os outros. São essas provocações que eu tento fazer na minha sala, com a minha turma, com os meus alunos. Tento, de forma intencional, criar um desconforto, criar aquele gosto amargo na boca, sabe? aquela situação desconfortável. Dizer assim, ai mas andar com Deus é, é, precisa disso, e é, mas é simples, mas é difícil. Ouvir isso de um aluno esse, esse semestre, esses, esses três meses que a gente está tendo aula. É simples, mas é tão difícil. É porque a gente complica, esse é o problema. O problema é a gente. E, de forma intencional, eu busco fazer uma autocrítica. Fazer a gente olhar para a nossa relação com Deus e dizer o que é que eu estou fazendo com essa minha espiritualidade? O que é que Deus quer, de fato, da minha espiritualidade? E cada aluno e aluna se sinta confrontado pelo próprio Deus, não por mim mas olhar para a palavra de Deus e ser confrontado pelo próprio Deus, o Deus que eu escolhi andar, o Deus que é irresistível, e eu brinco dizendo, não adianta resistir, porque a Bíblia diz que a gente só resiste ao diabo, Deus é irresistível, e é essa provocação que eu tento fazer com a minha turma. E aí, pensando nesse texto, pensando nessa, nesse salmo, queria refletir algumas coisas com você essa manhã eu não sei se alguém tem alguma versão diferente você tem alguma versão diferente da que eu li? ele diz como a corça anseia por águas alguém tem uma versão diferente? anseia alguém tem algo diferente? Brahma suscita suspira deseja percebe? Só que, na versão mais tradicional, ou aquela que a gente normalmente costuma citar de cor, a palavra anseio é a palavra mais usual. Claro que hoje existem várias outras versões, outras traduções, e as palavras, e graças a Deus nossa língua tem essa possibilidade, você vai usando sinônimos. Né? Quando eu estava conversando com o Ellison, no, no nosso trabalho, quando a gente vai traduzir canções para trazer aqui para a gente adorar o Senhor através dessas canções, quando a gente vai trabalhar esse processo de tradução, uma das coisas que é fantástica na nossa língua são os sinônimos. Eu não preciso destruir a música na sua estrutura linguística, de melodia, ritmo e tudo mais, em detrimento de querer encaixar uma letra que não cabe. Porque a gente sabe que quando a gente traz uma língua para uma tradução, a gente tem algumas inflexões diferentes, a gente tem é, sílabas, uma quantidade de sílabas diferentes. Às vezes, a palavra em inglês ela tem uma sílaba e, em português, tem três, quatro na sua tradução. Mas, normalmente, a palavra anseio é a palavra mais usada nesse, nessa, nesse Salmo. E a palavra anseio, no português, ela, a partir da... Né, trazendo aqui uma... uma uma informação do, do site origemdapalavra.com.br, essa palavra vem de, an, de ansiar, do latim anxietas. Ela quer dizer angústia, ansiedade. De anxios, perturbado, perturbado, carente, pouco à vontade. De angere, apertar, sufocar. Essa é a raiz da palavra anseio. Né? Talvez uma das doenças do nosso período, da nossa era, do nosso tempo, é a ansiedade. A ansiedade se tornou uma patologia. E, na sua raiz, ela tem isso mesmo, ela é perturbadora, ela é inquietante, ela é incômoda. E aí, o que, é que eu faço agora, sabendo disso? Eu digo, eu anseio pelo Deus Altíssimo. Mas é isso que eu quero incomodar aqui. É isso que eu quero refletir com você. E tenho percebido que não queremos uma relação com Deus que gere em nós um incômodo. Estamos na época da felicidade. E, de certa forma, trazemos o um hedonismo para dentro do cristianismo. Não, Deus é Pai e Ele vai me proteger. Eu sou filho do rei. Eu não sou cabeça, não sou cauda. E blá, 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 e blá, blá, blá. A gente está nessa fase da vida, da história, de que o ser humano não quer sentir dor. Não quer sentir incomodado. Ele quer que esteja tudo bem. Ai, se a igreja não tiver ar-condicionado, eu não vou. Se não tiver a cadeira acolchoada, eu não vou. Ai, a igreja, ai, não gostei, não me receberam bem. A gente está vivendo essa fase, irmãos. E a gente precisa fazer essa autocrítica. Evangelho, andar com Deus ansiar Deus, precisa gerar incômodo, perturbação, por que está perturbada a minha alma? Porque se está tudo bem, tem alguma coisa errada, irmão, desculpa, porque a gente sabe que na vida não, não está sempre tudo bem, sabe aquelas pessoas que a gente sabe que se a gente perguntar se está tudo bem, ela, a gente, ela vai responder, de verdade, a gente nem pergunta, a gente fala ah, paz irmão e já sai. Porque se a gente perguntar, e aí está tudo bem, ela vai dizer tá não e vai contar todinho e a gente não quer ouvir. O grande desafio é que gerar um sentimento ruim no anseio por Deus me parece que está sendo jogado fora dentro de um processo de relação. Esse é um processo, irmão, sendo filho de Deus, a obrigação do pai é me proteger, não, sabe, não, fazer com que eu não sinta dor, angústia, não, tenho compartilhado isso, quem é pai, mãe, sabe disso, você não vai, seu filho vai sentir dor, ele vai sentir angustiado, ele vai ter problemas na decisão da vida, ele vai, você não vai conseguir proteger faz parte da vida, do crescimento de ser ser humano. Contudo, quando alguém está com ânsia de vômito, e desculpe aqui essa expressão, porque é uma expressão usual, né? a gente usa isso, ah, a gente está com ânsia de vômito, é porque ela precisa vomitar. Não é verdade? E a coisa, eu tenho um enxaqueca, né? e a minha enxaqueca ela só passa quando eu vomito, irmãos. Eu sei que é um assunto chato de lidar, mas é um assunto comum do nosso dia a dia. E muitas vezes quando a gente diz, ah, eu estou com ânsia. É por quê? Porque eu preciso botar para fora. Aquilo começa a me incomodar, irmão. Começa com a dorzinha de cabeça aqui, ó. Eu já sei, irmão. E aí todo mundo fala, ah, toma remédio. E eu já tive experiência com remédio traumatizante. Porque eu só parei de vomitar quando o remédio saiu. E foi uma desgraça aquilo. Eu disse, não, deixa, da hora que vomitar passe, está tudo bem. Mas você começa, e aí você começa a sentir vontade. Não é isso que a gente fala? Eu estou com vontade de vomitar. Porque eu estou com ânsia. Começa a dar desejo. Começa a dar vontade. Percebe? É sobre isso, irmãos. E está tudo bem. Quando eu anseio por Deus... Esse incômodo precisa acontecer dentro do processo. Porque esse incômodo ele vai gerar vontade, desejo, querer botar para fora. Percebe? Não adianta você querer achar que andar com Deus vai resolver tudo, né? Eu brinco dizendo que é Evangelho Tabajara: seus problemas se acabaram. Sim. Quem é da minha época sabe esse jogo. É exatamente. Não. Não acabou, não. E eu quero ler com você Mateus capítulo 5, verso 10. Vamos lá para o Novo Testamento. E eu quero ler Mateus capítulo 5, Sermão do Monte, clássico. E olha o que Jesus fala, já nesse primeiro verso que eu quero ler com você. Mateus capítulo 5, verso 10. Versículo 10 felizes bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça irmãos, nós fomos justificados em Cristo Jesus é por causa disso que a gente vai ser perseguido felizes são os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino de Deus vai ter incômodo irmãos ansiar por Deus vai doer vai ser complexo vai dar uma ânsia um incômodo quero ler outro texto com você, Mateus capítulo 24 outro texto de Jesus Jesus nos ensinando a como ansiar por Deus como ter anseio Deus, Como ansiar por Deus, Mateus capítulo 24, verso 9, diz aqui em outra versão. Então vocês hão de entregar para seres atormentados e matar vos e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Se você está achando que está na moda ser evangélico nos nossos dias, saiba que o que Deus espera de nós é um contraponto na cultura vivente. Ansiar por Deus é proclamar as verdades de Deus, não é só as promessas de Deus. Querer com que as pessoas anseiem por Deus, por isso que é tão difícil as pessoas quererem Deus. Porque elas acham, primeiro, que vai se resolver todos os seus problemas. Porque é isso que está sendo pregado na teologia vigente. Segundo, você está na crista da onda. Social. Política. Jesus nunca propôs isso, irmãos. Eu não quero estar na crista da onda de ninguém. Eu quero viver o que Deus tem para mim. E vai doer. Porque eu anseio por Deus. Eu quero Deus. Eu quero saber o que Deus quer de mim E se Ele mandar, aí eu vou Não importa Se eu estou fazendo o que todo mundo acha que é errado Deus mandou, eu vou fazer Porque essa busca por Deus Esse anseio de Deus Faz com que eu viva o que Deus quer para mim E esse é um grande desafio E o grande problema é que a gente está E essa é outra coisas que eu falo sempre na minha sala E eu quero provocar você aqui nesse sentido Ansiar por Deus, muitas vezes, não é sair de um ponto e ir para o outro. É o meio. É o processo. Porque quando eu falo sobre posição política, logo a gente quer ir para o outro extremo. Quando a gente fala de questões sociais, a gente sai daqui e quer ir para o outro extremo. O que Jesus está propondo, irmãos, é dentro. É o que incomoda dentro. É o que incomoda no processo. Ansiar por Deus não é resultado. Porque eu falei aqui porque eu quero me formar quando eu morrer aí eu quero que esteja a minha formatura colação de grau baile é isso que eu quero porque enquanto eu viver eu quero ansiar por Deus e eu sei que isso vai ser incômodo as pessoas vão falar mal as pessoas vão me perseguir as pessoas vão dizer que eu estou errado beleza, está tudo bem e eu tenho dito para quem é mais próximo de mim que a idade está me ajudando tanto nisso, irmão. Jesus, amado, tem sido maravilhoso. Esse ano eu vou fazer só 45 anos. Eu, já tô, eu, eu digo isso para o Paulo. Eu digo, Paulo, que coisa maravilhosa. Se eu tivesse essa cabeça com 25, Jesus, amado, eu era uma bomba atômica. Sabe, porque eu estou vivendo um processo com Deus, de maturidade, e é isso que eu quero buscar. Mas, claro, a gente vai viver todo o processo da nossa juventude, da adolescência, a gente vai viver. Estava falando aqui atrás com a pastora Ana, ontem precisei deixar minha filha aí para a balada. Chegou 11 horas da noite, e não era com os amigos da igreja, Jesus amado. Estava conversando com meu amigo, e ele falou, ah, vou buscar a minha filha na casa do namorado. E ela acabou de fazer 14 anos. Eu, como é que é? Ele, é, não, ele é bonzinho, ele é de igreja. Eu disse, a gente também era, Marcelo, tu tá doida? <risos> mas percebe que gera um incômodo, gera um negócio, uma ânsia. E a gente fica meio perturbado, fica meio incomodado. Mas vai acontecer, irmão. É a real... Faz parte. Esse é um grande desafio. E Jesus está dizendo, vocês vão ser entregues à morte, vocês vão ser perseguidos, vocês vão ser é, criticados. Felizes são, porque o reino é de vocês. Quando alguém tem ânsia de fome, come. Quando alguém tem ânsia pela chegada de alguém, né? esse dia é tão especial, né? e a gente fica ansioso pela chegada, e a gente vai vivendo todo o processo de, de incômodo. Eu estou vivendo isso. Minha mãe vai chegar em julho e as minhas filhas não conhecem a minha mãe. E a gente está ansiando por esse tempo. A Letícia, quando conheceu a minha mãe, tinha três anos de idade, nem né? minhas filhas A relação das minhas filhas com, com a minha mãe era num vídeo. E se fosse na minha época, não ia dar, porque tinha que ser uma ligação para Portugal, que Jesus amado, vende o um rim para pagar a conta telefônica. Porque eu sou dessa época. Não era nem da, da internet discada. Eu sou do telefone. Vamos fazer DDI. Discagem direta internacional. Vai fazer com ficha para ver. Você vai... ah Pronto, já caiu a ficha. Né? Mas a gente vive essa ansiedade, esse esse incômodo, esse planejamento e que a coisa vai acontecendo. Mas essa palavra em sentido figurado, esse substantivo em sentido figurado na nossa língua portuguesa também quer dizer desejo intenso, aspiração, bramar, anelar, desejar. Olha como a nossa a nossa língua é rica, né? E não vem com esse papinho de ai todos pelo amor de Deus, mano. nossa língua é linda, é rica, tem uma história, faz parte de nós, disse aqui para o voo de semana passada, estude, leia. Ela também quer dizer isso, desejo, anseio, eu anelo por Deus, quando eu anseio por Ele. Depois de um tempo angustiante na minha relação com Deus, eu percebo que, com o tempo insistindo em viver essa ânsia, ela vai virando desejo, ela vai virando é, um bramido, ela vai virando, virando uma, uma, uma espera que vai virando vontade de querer viver aquilo. Ansiar por Deus é viver o processo na relação com Ele insistente, insistente em viver todos esses processos, irmãos. Em viver o processo do incômodo, em viver o processo do... da perturbação, do momento angustiante, mas também, insistentemente, isso vai virando desejo, isso vai virando vontade, até que eu começo a experimentar isso. Né? E eu fico pensando nisso. Você ansia pela chegada de alguém, essa pessoa chega, e a gente se alegra vai passar tempo junto e a gente se alegra, se estressa, enfim, faz parte da relação humana, não é verdade? Mas por que Deus, a gente tem que esperar um dogma, tem que ser tudo bom, tem que estar tudo confortável para eu sentir Deus, para eu desejar Deus, tem que estar tudo perfeito, funcionando, não, a nossa relação com Deus não pode ser assim, plastificada, irreal, ansiar por Deus, Precede incômodo, mas se eu permaneço, se eu insisto, se eu caminho com ele, esse incômodo vai virando desejo, vontade, alegria, vai virando prazer. E aí eu quero voltar lá para o Salmos com você. Salmo de número 84. Salmos de número 84. Salmos 84, de 1, verso 1 a 4. Acompanhe aí na sua versão. Salmo de número 84, de 1 a 4. Talvez você conheça esse texto. De cor. Com amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos Exércitos. A minha alma está anelante, ansiosa, a minha alma anseia e até desfalece pelos teus átrios. O meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo. Até o pardal encontrou casa e andorinha ninho para si e para sua prole. Junto dos seus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvar te continuamente. Felizes os que habitam em tua casa, porque louvam-te sem cessar. E quando a gente entende que nós somos a habitação do, do Espírito Santo de Deus, quando nós entendemos que nós somos a habitação de Deus, esse desejo é diário, essa vontade é diária, essa busca é diária... Esse anelo é diário. Salmo de número 130. Abre aí a sua, sua Bíblia. Salmos 130. Olha o que diz o primeiro verso desse Salmo. das profundezas a ti clamo, ó Senhor. Senhor, escuta a minha voz. Sejam os teus ouvidos atentos às minhas súplicas. Se tu, Senhor, observares as iniquidades, Senhor, quem subsistirá? Mas contigo está o perdão para os que sejas, para que sejas temido. Aguardo, espero, anelo, desejo a minha alma o aguarda e espera na sua palavra. Eu anseio por Deus. Eu anelo por Deus. Eu desejo Deus. Eu quero Deus. Eu quero não só o que Ele tem para me dar, mas eu quero Ele. Importa os resultados. Não importa se vai ser incômodo. Não importa se vai ser difícil. Eu quero Deus. É isso que o salmista está ensinando para a gente. Quero voltar lá para o Novo Testamento. Evangelho de João, capítulo 4. Texto clássico. Para mim é um texto riquíssimo. Desse diálogo com Deus e a mulher samaritana. Com Jesus, né? E a mulher samaritana. João, capítulo 4. Veja o que Jesus fala no verso 34. João, Capítulo 4, versos 30, eu vou ler o 33 e o 34. Então seus discípulos disseram uns aos outros, será que alguém lhe trouxe comida? Porque eu viro ali, conversando já, animado e tal. E aí Jesus disse, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou a concluir a sua obra o meu anseio, minha fome de Deus é fazer a sua vontade. E eu quero refletir com você de tudo que a gente já pensou aqui. Três elementos desse texto do salmista sobre a minha alma anseia por Deus, deseja Deus. A minha alma anseia pelo Deus Altíssimo. A minha alma tem sede, assim como a costa anseia pelas águas correntes, a minha alma anela, brama, deseja, anseia pelo Senhor. Primeira coisa, primeiro elemento dessa busca, desse desejo por Deus é, viva o tempo do incômodo. Você vai precisar passar por isso. Quem se converte logo, de forma tardia, na sua maturidade, vivem todas as mudanças de paradigma. E eu, particularmente, irmãos, não faço ideia do que, se você passou por isso, ou se está passando por isso, faz. Porque eu fui criado nessa, nessa cultura. Né? Eu tenho um evangeliquez presente na minha, no meu linguajar. Isso aqui é a minha zona de conforto. Eu nasci nesse ambiente. Tive um tempo fora, na minha adolescência, pouco tempo, mas logo em seguida voltei. Mas mesmo cada um de nós que está chegando, que tem mudado todo o seu paradigma, vivendo esse processo de conversão na vida prática do cotidiano, não só de uma questão espiritual e, e de discernimento, né? quando a gente converge aquilo que trilha a nossa caminhada para Deus, mas a gente vai deixar de caminhar em lugares que Deus não se agrada mais. Viver agora um processo de caminhada no trabalho, nas relações é, fora da igreja, onde a nossa postura precisa mudar. O grande desafio é que a gente vai precisar viver esse tempo do incômodo. Esse tempo da crítica, esse tempo das pessoas dizerem, mas você não vai sair mais? Você não vai mais para o churrasco? Você não vai mais beber? Você não está mais fumando? Você não está mais pegando ninguém? Você não está mais sendo promíscuo? Você não está mais, você não está mais. E aquilo te incomoda. Por quê? Porque na nossa natureza a gente quer. E por que é tão divergente da natureza de Deus? Porque a gente é pecaminoso, irmãos. Essa é a nossa natureza. A nossa natureza quer aquilo. A nossa natureza deseja errar. Errar no sentido de não fazer a vontade de Deus. Às vezes, quando eu estou assistindo um podcast ou vendo algum vídeo e alguém pergunta para um cristão o que é pecado e eu fico assim, responde, responde. Porque a gente ainda acha que pecado são coisas que a gente faz. Pecado é o que desagrada a Deus. Se aquilo que você vai fazer é diferente do que eu faço, mas vai desagradar a Deus na sua relação com Ele, não faça. Mas a gente quer fazer. E aquilo gera incômodo. Por quê? Porque a nossa natureza quer fazer. A nossa natureza humana deseja fazer. E o grande desafio é viver esse tempo do incômodo. Onde conversão e aqui mais uma palavra rica da nossa língua portuguesa, né? desse prefixo com e versão, ou seja, nós estamos numa versão juntos, estamos indo para uma nova versão, estamos indo para um novo caminho, juntos, onde todos vamos passar por incômodos, todos vamos passar por dificuldades, não vai ser tudo lindo não irmãos, o Senhor não prometeu isso para gente. Quem promete é homem, porque aquilo que o Senhor promete não é homem para mentir. É que os planos que Ele tem para nós é de paz e prosperidade. E a gente precisa viver isso no processo da vida. Não é varinha de condão. Pecado é o que desagrada a Deus e se na tua relação com Deus. Comer doce é desagradar a Deus? Não coma. Irmãos, quem anda comigo sabe, eu tomo uma garrafa de café sozinho. E aí, e pode ser a hora que for. E já perguntaram para o pastor, eu só dormo? Eu digo, como um pleno. Não tem efeito nenhum para mim. Mas percebe, isso faz parte do meu cotidiano. Faz parte da minha caminhada, da vida. Normal. Mas se na minha profundidade, na minha maturidade, no meu anseio por Deus, Ele disser, eu quero que você tire o café. Eu vou brigar uns dois meses com Deus, mas eu vou tirar. Porque a gente sabe que quando a gente briga com Deus, isso aí é coxo, manco. Esse é um grande desafio. Viver esse tempo de incômodo é preciso, irmãos. Essa ânsia. Mas eu posso ter certeza... dizer uma coisa com certeza para você: vai passar. É supernatural esse tempo de incômodo. Numa busca mais profunda na relação com Deus. O que é que Jesus fala nesse mesmo texto de João 4 para a mulher samaritana? Deus é espírito. E o que importa para Ele. É que nós o adoremos em espírito e em verdade. Jesus não está preocupado com o que você vai fazer para Ele. Ele está preocupado com quem você é para Ele. O, que você, o quanto você deseja dEle. O salmista fala, a minha alma anseia por Deus. E a gente quer fazer coisas para Deus. E a gente quer fazer coisas para Deus. E agora por quê? Porque a gente acha que vai compensar toda a nossa história pregressa, pecaminosa. Não, Jesus já, Jesus já jogou no mar do esquecimento. Mas a gente fica incomodado porque aquilo vem toda hora, aquele desejo, aquela vontade de fazer tudo de novo, diferente do que Deus está propondo para mim. A gente precisa entender que essa faz parte do nosso momento de incômodo com Deus. Deus é Espírito. O que é importante para Ele, Jesus disse. Não é o lugar. Porque a gente ainda está perguntando isso. Pastor, onde é que eu devo adorar? Como é que eu devo fazer? Essa é a pergunta que me fazem na minha sala. Esse curso de disciplinas espirituais, o Richard Foster começa com meditação, irmãos. Essa é a coisa quase demoníaca para a crente. Quando eu peço para os crentes fechar o olho, respirar, eu coloco ali um, um mantra... Jesus amado, está amarrado no nome de Jesus e eu coloco ali ao invés de uma repetição, eu coloco ali um, um som de um riacho um som da praia por quê? porque a natureza revela a glória de Deus e na natureza no som da natureza eu consigo me calar quando a gente sai de férias, irmãos o que, é que a gente faz para relaxar? Aí tu vai para a praia, vai para o campo, quer ouvir o passarinho, principalmente a gente que mora em São Paulo. E aí eu disse, irmão, vamos meditar, respira aí, tenta tirar, e aí vem os boletos, as panelas sujas, não sei o quê. Não, é essa voz aí que precisa calar. E aí eu escuto, é simples, mas é tão difícil. é Porque é difícil. Porque a minha alma anseia por coisas que não são do alto. A minha natureza não é do Espírito. E, Deus, e Jesus vai dizer, o que importa para Deus é que você o adora em espírito. Cala tua boca, deixa a tua alma ansiar por Deus. Mas incomoda. A nossa natureza é antagônica de Deus. Por isso que é tão difícil. A, nat a nossa natureza é pecaminosa, é divergente a de Deus. Mas ele propõe uma transformação, uma regeneração dessa natureza, apresentando Jesus como modelo possível, o nosso Senhor se angustiou para fazer a vontade de Deus. Mateus 26, 36 a 39. Mateus vai dizer, o nosso Senhor se angustia até a morte, porque Ele não quer ir para a cruz. Você já imaginou isso? Angélica costuma dizer, se eu fosse Jesus, a gente estava todo lascado, porque eu não ia não. Jesus não quis ir. Você imagina isso? Jesus se angustiou. Mas por quê? Porque fazer a vontade do Pai, viver, ansiar por fazer a vontade de Deus, passa por incômodo, passa por angústia, passa por ansiedade. Faz parte, irmão. Não queira se livrar disso, porque faz parte da nossa natureza. Ai, ah, não, mas está tudo errado. Ai, ah, eu estou sentindo dor. Vai doer. Para nascer, dói. Mas a gente quer um evangelho que não doa. Não tem como. Porque eu quero não ter dificuldades na minha busca com Deus. Isso não existe, irmãos. Em escutar sua voz, em ser inteiramente dEle, não se esquive de sentir incômodo. O segundo elemento que eu quero compartilhar com você desse salmista é permaneça. Anseie por Deus todos os dias. Hoje vai ser difícil, amanhã vai ser difícil outro dia também, mês que vem também, ano que vem também, permaneça, permaneça. João capítulo 15, veja o que Jesus fala repetidamente, para mim, para os seus discípulos, para você, veja o que ele fala, João 15, capi, a partir do verso 4, João 15, de 4 a 11, Jesus repete e repete e repete para ver se a gente aprende. Verso 4, João 15, verso 4. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto. Pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim, as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, lhes será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto. E assim serão conhecidos como meus discípulos. Como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor. Assim como tenho obedecido aos mandamentos do meu Pai e em seu amor, permaneço. Tenho dito isso a vocês para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Permaneça. Insista, persista, permaneça. Não desista na primeira, nem na segunda, nem em qualquer outra dificuldade. Insista, persista. Não queira respostas rápidas, isso também faz parte da nossa era, do nosso tempo. Manda um WhatsApp, clica, cadê? Né, Pastorana? Ana? Cadê? Cadê? Um minuto, não respondeu ainda? Não, vou ligar, pelo amor de Deus. Falei para a pastora Ana porque ela, ela se identifica. E a gente trabalha junto, a gente sabe essa dinâmica. O grande desafio é permanecer, é insistir, é estar. Aquele que está em Cristo é nova criatura. Aquele que permanece em Cristo é nova criatura. Só é possível ser discípulo de Jesus se permanecer nele. É difícil, mas insista. Construir respostas profundas requer tempo de aprendizado. É por isso que a gente vai para educação infantil. Fundi de um, fundo de dois, ensino médio, terceiro grau, pós-graduação, lato senso, escrito senso. Quem quer fazer essas áreas? Para você ter uma formação mais profunda daquela área específica, da sua área profissional. Leva tempo. Faz as contas. Sabe? Mas a gente quer agora. Quero fazer um curso do YouTube e já sair pós-doutor. Não dá, irmão. curso do YouTube é para outra coisa. Não dá. Questões profundas requerem tempo. Permanecer é, é preciso na relação de ansiar por Deus. Construir respostas com profundidade requer tempo de aprendizado, de compreensão, de transformação e, finalmente, de fundamentação. É difícil, mas não desista. É difícil, mas não deixe que a dor tire o foco. É difícil, mas... Eu quero ler Mateus, capítulo 24. De novo com você. Agora o texto 12 e 13. Mateus, capítulo 24. É difícil. A gente sabe que é difícil. Não é fácil. Qualquer relacionamento que você se proponha a andar... É difícil, mas se permanecermos, Jesus diz isso aqui para nós. Mateus 24, 12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Aquele que perseverar até o fim será salvo. É difícil, mas persevere. É difícil, mas permaneça. Viva esse tempo do incômodo. Permaneça. E um terceiro elemento, e último, que eu quero compartilhar com você desse Salmo 42, desse salmista, ou desses salmistas, E nós aprendemos, porque, se você olhar para a sua Bíblia, se ela tiver aquele, lá no Salmo 42, se ela tiver aquele título, ela vai dizer, os cantores escrevem ao mestre de canto. Os filhos de Corá escrevem esse salmo de número 42. Então, aos cantor, os cantores desse salmo, não é só um salmista, mas vários, nós aprendemos que buscar sentir necessidade por Deus é imprescindível. Nós aprendemos com esses cantores que compuseram para o seu líder esse Salmo, que precisamos ter um desejo insaciável por Deus. Uma aspiração por Deus. Um anelo por Deus. Se ainda não sente, busque. Busque viver esse processo. Não são respostas prontas. Eu não costumo na minha atuação pastoral, na minha função pastoral, quem anda mais perto de mim, eu não costumo dar respostas prontas. Porque nesses anos todos que eu tenho caminhado no ministério, a pergunta que sempre eu recebo é, pastor, mas como eu faço isso? E eu digo, pergunta para Deus. Porque eu não tenho a resposta. Eu sei como eu fiz. Talvez como eu fiz não funcione para você. Então busque. Busque diariamente. Busque incessantemente. busque todos os dias da sua vida viver esse processo. No início vai dar um incômodo, mas com o tempo até a sua alma terá desejo por Deus. Seu corpo terá desejo por Deus. Seu espírito obedecerá a tudo que Deus mandar. Mesmo parecendo que as lágrimas do incômodo sejam a única coisa que temos. E eu quero voltar lá para o texto do Salmo 42. Porque a gente começou por ele, eu quero terminar com ele. Veja o que esses salmistas falam sobre o choro, sobre o pranto, que é talvez a grande representação corpórea da dor, de sentimentos angustiantes, de ânsia, Seja ele de alegria, seja ele de tristeza, ele diz, como a coça anseia por águas, diz o verso 1, correntes, a minha alma anseia por ti, ó oh Deus, a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo, quando, quando poderei entrar para me apresentar a Deus? Minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite, pois me perguntam o tempo todo, onde está o seu Deus? mesmo parecendo que as lágrimas do incômodo sejam a única coisa que temos. Você verá que as misericórdias do Senhor virá pela manhã e à noite o Senhor cantará para você. Diz os salmistas, os salmistas o seguinte, verso 4. Quando me lembro disto, dentro de mim derramo a minha alma, pois havia ido com a multidão, com a turma, Fui com eles à casa de Deus, com voz de alegria e louvor, com a multidão que festejava. Porque estás abatida, ó minha alma, e por te perturbas em mim? Percebe? Ele está indo para a igreja. Ele está indo para a casa de Deus, com o povo de Deus, mas a alma está perturbada, incomodada. Espera em Deus, pois ainda o louvarei na salvação da sua presença. E o verso... 6 diz, oh meu Deus, dentro de mim a minha alma está abatida, portanto lembro-me de ti desde a terra do Jordão, e desde os hermonitas, desde o pequeno monte, um abismo chama outro abismo, há um ruído das tuas catatupas, todas as tuas ondas e vagas têm passado sobre mim, contudo, contudo, entretanto, todavia, porém, o Senhor mandará de dia a sua misericórdia. E à noite, a sua canção estará comigo. A oração ao Deus da minha vida. Mesmo que as lágrimas sejam só o que a gente tem, de manhã, experimentemos todos os dias a possibilidade de desejar Deus, de ansiar por Deus. E à noite, descansemos ouvindo a sua canção para nós. A busca por Deus não é fácil, mas não é impossível. Um coração contrito e sincero é o que o Senhor espera de nós. Salmo 51, 17. Esta é a adoração que importa a Deus. Mesmo que seja difícil, permaneça. Queria convidar você a ficar em pé. Queria orar com você. Pai amado, nós estamos nessa manhã aqui porque nós ansiamos por Ti. Nós nos reunimos aqui porque o Senhor é o motivo. Então, Pai, em nome de Jesus, nós chegamos aqui na Tua presença. para Impactados pela Tua Palavra que é a verdade para nós. Impactado pelos ensinamentos do Teu Filho, que amou, dando a vida por nós. Pelo Teu Espírito, que habita em cada um de nós, que tem confessado diariamente Jesus como o único suficiente Salvador. Mesmo que a nossa natureza seja divergente do, do, da Tua vontade para nós. Pai, nós estamos aqui porque ansiamos por Ti. Nós estamos na Tua presença porque nós desejamos o Senhor. Pai, que o Teu Espírito Santo nos provoque todos os dias a perceber que, mesmo, mesmo incomodados, queremos desejar o Senhor. Se esse anseio não está acontecendo, que o Teu Espírito Santo provoque em nós olhar para dentro de nós mesmos. E mesmo dizendo, Senhor, eu quero outra coisa. Mas eu anseio, o Senhor. Isso está gerando dor. Isso está gerando incômodo. Isso está gerando anseio. Ansiedade. Mas eu quero desejar o Senhor todos os dias. Senhor, que esse incômodo seja transformado pelo Senhor em desejo, em vontade, em aspiração. Por ti, não pelo que o Senhor tem para me dar. Mas que o Senhor transforme esse incômodo em desejo, em vontade, em aspiração pelo Senhor. Pela tua presença nas nossas decisões diárias, nos nossos afazeres diários, nas nossas relações diárias. Oh, pai, em nome de Jesus, nos ajuda, porque a nossa alma muitas vezes está abatida e assim como o nosso Senhor abatida até a morte mas que esse anseio se transforme pelo Senhor mesmo, em desejo por ti porque o Senhor é vida o Senhor é e nós somos e existimos porque o Senhor é então, Pai, que a nossa alma deseje o Senhor. Que o nosso corpo deseje o Senhor. Que a nossa mente deseje o Senhor. Transforma a inquietação em desejo. Transforma a dor em júbilo. Transforma as lágrimas em alegria e lágrimas de júbilo que regam a nossa fé todos os dias. E assim como o salmista, mesmo com a alma abatida, os salmistas com a alma abatida nós queremos ansiar por Ti. Desejar o Senhor é o que queremos. Obrigado, Pai, pela Tua palavra. Pois é no nome de Jesus que nós oramos. Amém e amém.